0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听我说车，欢迎大家把选车用车的问题发到直播间，零二七八六八六六六六六，正在开通热线，可以留言到直播间，还有董涛说车微信公众号图文留言。看新闻，有传言说上海地区将在机动车驾驶人考试科目中增加电动车的内容。上海地区作为首站试点城市，率先执行新政策，未来将在全国范围内执行。六月一号前报名将按照现行的驾考政策执行，不受新规影响；六月一号报名之后的学员全部按照新规则执行。具体来说，科目一、科目四的题目是翻倍，增加了电动车的驾驶知识。两科目的题目数量总计将会达到三千道左右，意味着考试题库的数量大大增加，甚至有可能达到惊人的五千道题。同时，为了提升学员驾驶能力，提前掌握电动汽车的相关驾驶技能，科目二、科目三还将增加电动车驾驶考核的项目。目前还没有相关部门来证实这个传闻，驾校也表示没有接到这样的消息。总体来看，电动车新规将会导致题目增多、项目增多、考试变难、学费上涨、拿证时间长等问题。虽然驾照更难拥有，但是这让所有准司机们对驾驶和生命安全有了更大的敬畏之心，这才是驾考的意义所在。海外媒体曝光了一张全新宝马五系的渲染图，预计明年二季度会亮相， 2024年正式发布。从图上看到，前脸是换上了四系同款的巨肾格栅，头灯组也更加狭长，前杠的棱角更加分明。有消息说，新车内部全液晶仪表和中控屏的尺寸更大，分辨率更高。动力上仍然提供2 0 T 和3 0 T 发动机，另外还可能会增加纯电动版本的 i 5无独有偶，近来有一组疑似宝马中期改款三系的渲染图也在网上流出。前脸同样是采用四系同款的巨大的双肾格栅，由此看来，这样的前脸设计会成为未来宝马的家族化风格。不知道这样越来越大的进气格栅要多久才会被消费者们接受。全新梅赛德斯迈巴赫 S 6 8 0正式发布了，海外起售价约合人民币143十三万六千九，预计明年上半年会上市。它采用了6 0 T 的 V 1 2双涡轮增压发动机，并且配备四驱，最大功率有630多匹马力，这也让它成为首台同时拥有 V 1 2发动机加四驱系统的奔驰轿车。而轴距则比现款的 S 级的数据加长了18公分，达到了3米396。它保留了迈巴赫的很多经典设计，比如说在双色车身、竖条状的中网等等方面。相比奔驰 S 级，它采用了立即型的多辐轮毂 ，B 柱还是包裹了镀铬的装饰条。而想要在外观上认出它来，依然是可以记住后门的三角窗在 C 柱之上，才是真正的迈巴赫。今年上海车展上，极客品牌发布了旗下的第一款车型 001， 售价是二十八万一到36万，首款车型就打入到中高级纯电轿车市场。另外，极客品牌还将在2023年之前推七款新车，涵盖了 SUV、跨界车以及 MPV。首款 MPV 会在年内发布，它的代号叫 EF-E o n 将定位是大型的 MPV， 车长可能超过五米 一， 轴距保持在三米一到三米三之间。谍照信息看 到， 它的设计非常中规中 矩， 整体造型和目前主流 SUV、MPV 的理念都很相 同， 都是方方正正的感觉。另 外， 它和极客零零一同样是浩瀚架构来打 造， 在三电、在智能、在自动驾驶和安全等方面都能够实现技术共 享， 综合实力可能会媲美。极客的零零 幺， 有消息说新款的二零二一款理想万将在五月二十五号首发上 市， 引发很多网友的关注。上市后的价格可能会提高。从此前曝光的信息 看， 它外观增加了蓝色、绿色两款车身配 色， 原来的雾灯区域增加了转向灯和。转向辅助灯，另外呢也会升级毫米波雷达，匹配全新的摄像头模块，提供四款轮毂的新款式。新款车型改变了方向盘的造型，并且增加了触控操作，车机系统也会有升级。动力系统还是延续现在的总成，售价可能会超过三十五万元。奇瑞汽车的神秘新车渲染图也出现了，它的代号叫 X C。造型和奇瑞现有车型很大不同，将成为奇瑞 4.0 产品进化之后的第一款车型。在渲染图来看，它的前脸用上了很大尺寸的中网，灯组也是分体式，溜背的造型是悬浮的车顶，腰线直接连通到后灯的轮廓设计，非常显得年轻。贯穿式的尾灯组也是采用了彼此独立的竖直的线条，非常具有辨识度。有报道说，长安、华为和宁德时代联手打造的高端品牌最快。本月就会正式发布两项，长安汽车执行副总裁。在接受媒体采访时透露，长安新能源和 A B 汽车是两个独立的运营公司，拥有不同的产品品牌和产品区隔，为不同的细分市场客户提供产品和服务，并且有独立的上市计划。据悉 ，A B 品牌将会推出五款新能源汽车，首款车型是高端纯电动 S U V， 这个车型的产品定义由长安负责，搭载华为的智能座舱平台 C D C， 自动驾驶控制区域 A D C 和部分三电零部件。起亚的全新狮跑可能在今年的六月份发布，正式的发售时间在今年年底或者是明年年初，未来可能会继续以 KX5 的名称在中国投产。它换上了全新的多边形大灯，内部有折线型的 LED 日间行车灯，大尺寸的进气格栅和 K5 凯库非常的相近。最后是力帆的消息，力帆科技发布消息说，公司会重新启动汽车业务，随着首款换电新车型。力帆8 0 V 在两江新区量产下线，标志着力帆已经走出病房，重新回归正常，并且步入到新的发展阶段。力帆8 0 V 实际上就是枫叶8 0 V 的换标，基于吉利的换电平台打造，是吉利汽车旗下第一款采用换电模式的电动车。在经历卖身、破产等一系列闹剧之后，力帆又回到了造车的跑道上来。各位，刚才听到的是汽车资讯，我们来解答大家的选车用车问题。先看来自董涛说车微信公众号的话题，有位朋友问到说，在武汉买车办的抵押能不能在下面视线里解押？这个是做不到的啊。根据我们机动车登记规定，机动车所有人把这个机动车作为抵押物抵押的，应当是向登记地车辆管理所来申请抵押登记。抵押权消灭的，应当是向登记地车辆管理所来申请解除抵押登记。有网友说，前几天听你说你的驾照是 A 2的，我想考 A 2好像听说很难考，你考过了，能不能分享一下？我哪知道怎么回事？我这是二十多年前考了一个 A 2的驾照，当时也不知道是报什么。反正就是天天拿着一个东风的一个大货车，天天开，最后开会了，然后发了一本驾照，在当时不叫 A 二，当时叫 B 照，然后后来不知哪一年给我换驾照的时候，直接改成了 A 二，是这么来的啊。那么到后来现在有 C 照啊，甚至有自动挡车的驾照，可能相对讲会容易一些。所以你如果说想升级这个原来的 B 照，现在 A 二的话呢，就直接到那个。驾校去咨询一下就可以了啊，我这情况已经不了解了。陈先生说，希望从配置方面对比一下大众的 ID.4， 还有极客的零零一。问主持人，这是否试驾过 ID.4 这款车？是否值得买？这 ID.4 这款车啊，我们汽车工作室的几位主持人通通的都试驾过，大家的印象还是很不错的。作为这个大众这样的老厂家，呃，做一个纯电动的产品，可能它的。存在感并不强，但是你去开它，你还是会感觉它的完善度是相当高。相对于我们的新势力造车、自主品牌造车来说，大众的这个纯电动的 ID.4 作为它的第一款纯电动车，起点还是比较高的。包括它的续航里程，四百公里、五百公里也都有。价格呢，我觉得优势小一点。大概是在二十万出头，也叫补贴后的售价，也叫经销商的一个参考价格。配置方面，这个不重要啊。我们电动车基本上像安全配置呢，都是比较齐全，基础的娱乐消遣的配置也都有。而且我们的电动车呢，会比燃油车更关注这一点，因为电动车未来的发展方向，它其实不仅仅是一个车，它是一个移动的互联网端口，这个端口可以解决我们的很多问题，通讯问题已经简单的方案了，也包括了我们的娱乐系统，这是大家非常熟悉的，甚至还包括了我们家庭联网控制系统。比方说，在车上就可以安排家里做饭、开灯、开窗，包括扫地机器人等等，还有我们路径的规划。还有我们其他的一些在行驶过程当中路线的选择、美食点，还有商场的很多停车场的很多的推荐，这在今后呢都会作为我们车载互联系统的一个标准配置。那么在这样的一种趋势之下的话，我们现在的电动汽车。不可能说像过去的燃油车一样用一块小屏只解决一个听收音机的问题。现在的屏呢拿出来都是很像话的。那么除了一个安全配置，除了一个基本的一个娱乐信息配置之外，我们还有哪些配置是觉得不可割舍的呢？我觉得都很少了。因此，我觉得如果我们要选一个二十万左右的一个大牌的一个纯电动的产品的话呢，大众的 i d 四系列，我觉得其实还是值得看的。下面有一个问题，问到宝马的 X 3和 iX 3应该怎么推选 ？X 3呢是宝马的一款 SUV，iX 3呢长得跟它一样，但是呢它是纯电动的 SUV。我这在这要说一句话呢，就是其实 BBA 啊，奔驰、宝马、奥迪啊，已经非常用力的在制造纯电动车，但是呢，没有哪一款卖的好的。因为他们在市场上的存在感都非常的弱，我们不管是看奔驰家的 E Q C、宝马的 X 3呢，还是什么，就是它的销量都是比较落后的。而反过来看，我们特斯拉的 Model 3也好，蔚来也好，甚至包括理想啊这些，在市场的销量都还是很不错。那么 B B A 造的这纯电动车为什么在国内不是太受人待见啊？为什么连毫无造车底蕴的新的造车势力都不如呢？首先，我们看啊，在卖的 BBA 纯电动车，大多数它都是在燃油车的基础上改来的，这是最大的原罪。尽管纯电平台不能决定一切，但是大体上它决定了。电动化产品的潜力，除了电池排布空间和轻量化的水平，车内空间造型上的自由度，还有电子电器架构平台的集成化程度，原生电动平台上诞生的产品都会更加的有优势。而在有改电的 BBA 纯电车上呢，大家可以发现它们的外观内饰和燃油版几乎一样，呃，这个就其实让我们很多的买主呢会觉得没有新鲜感，因为它和特斯拉等等一众的新。势力造车，那种所具备的科技感和个性感的外观，有着很大的差异。呃，另外呢，在其他消费者所看重的方面，像有改电的 BBA 的电动车，也没有出现出它的优势。比方说刚才提到的奔驰、宝马的这样的产品，他们都没有采。用那些高能量的密度电池，续航里程都很难突破500公里，跟主流的电动车起步600公里往上六8 0百公里的这种续航里程有明显的差距。还有软件体验不佳，智能化优势不足，呃，还不能实现空中的 OTA 升级等等，这都是大家在试驾 BBA 的电动车之后都会有这样的一些感受。而这些呢，恰恰就是现在的新生代中国汽车消费者的很在意的。一些问题，另外呢，就是产品力不足以支撑它高昂的定价，这是 BBA 旗下的纯电动车啊，它往往得不到市场认可的一个重要的原因。有位网友叫王向阳，他说：“我今天去了华中车展，想给老婆买辆车，看了日产的骐达、本田的飞度、欧拉的好猫，市区接送孩子用，偶尔跑个长途拿不定主意，希望能说一说买哪一个合适一些。”我觉得这当中呢。欧拉好猫是一个特立独行的一个物种，它是一个电动车，而且呢，它特别的卡通，特别的可爱。厂家定位呢，几乎是把它卖给女生们作为代步用的车，所以给老婆买一辆这样的市区接送孩子用的一个纯电动的欧拉好猫，我认为是一个更明智的选择。它相对于买一个油车也好，买一个骐达也好，我们首先得到的不同的点就在于它复古的造型。另外呢，它们在配置和内饰的用料、色彩。做工的精细度方面，相对其他和飞度来说也都有不同。最关键是在驾驶的感受上，虽然它是个电车，通常来讲，电车和燃油车驾驶感受是有很大的不同。电车会很平顺，但是它的好感是弱一些的，它没有燃油车开起来那么的有意思。但是在欧拉的好猫上，我们实际试驾体验发现，它和燃油车非常的接近。比方说，我们松开油门之后呢，一般的电动车啊，它会。非常快的减速，也就是它那种滑行的距离不够长，让我们觉得和燃油车有很大的区别。燃油车松开油门之后呢，它的滑行距离会更长一些，而电动车松开之后马上就会减速。但是在欧拉好猫上面，它巧妙的调节了以后，其实开起来的感觉不仅仅是松油门、加油门、踩刹车、松刹车，整个的驾驶过程，如果不提醒的话，你会觉得它就是一款燃油车，而且它的续航里程满足我们室内接送孩子上下学。满足一些基本的长途来说都没有什么问题，所以我建议这位朋友，你可以重点关注一下欧拉的好猫，价格从十万到十四万，我认为还是值得一看。下一个网友说，我想花二十万以内买一个合资品牌的燃油的 SUV， 希望能够关注一下，我不考虑保值率，不考虑保值率，我给你推荐一个车啊，东风雪铁龙的天逸 C5 a c r o s s 我认为这个不超过二十万，做一个纯燃油的车，而且现在新的版本升级上八 AT 的爱心的变速箱，加上1 6 T 的涡轮增压发动机，这套动力组合既有一定的档次，而且又非常的稳定平顺。驾驶的底盘的感受呢，在东风雪铁龙一直是它的强项。在最关键就是你的要求是二十万以下。这么大个车二十万以下，东风雪铁龙作为这几年呢销量不大好，所以拿出的这款天逸的 C5 a c r o s s 实际上在产品的性价比表现上是非常不错的。我赞成这位朋友可以看一看天逸 C5 a c r o s s 我们接下来的问题呢，来自86866666。韩先生说：“我平时在市区开车啊，对车的动力要求不大。4S 店给我推荐了奔驰的 E260， 这款车的动力呢由 1.5T 升级到了 2.0T。另外，我还去国博车展上看过，参展车商说 E260 比 E300 还优惠4万块。问这个 E260 的优惠力度怎么样？动力和之前相比差别大不大？优惠之后的性价比如何？是否值得入手？”我觉得。所以，对动力要求不高的朋友来说，买一个奔驰 LOGO 的一个 C 级轿车，奔驰 E 级仍然还是一个非常好的一个选择。不要一劲抱怨说这车的底盘那行驶质感呢，要比五系啊、比那些差很多。它确实是在做工、在豪华、在品牌 logo 这方面，它有自己独到的优势，而且它在价位上呢也没有比别人家更高，所以这是很多人买一级的一个点。第二个点呢，就是过去我们也老是嘲笑奔驰的一级上个 1.5T 的发动机，这像不像话？但现在呢，它全系列都上四缸的 2.0T 的动力，哪怕它是一个高低功率的一个调教，其实。起码在面子上说得过去，我2 0 T 的排量。另外呢，它实际的提速动力的表现也不是说弱到让我们无法接受。七秒多钟的提速，对于我们在大街上跑的车来说， 9 0的车达不到这个水平。所以我认为呢，现在不管是围绕40万价位来买它的低配也好，还是说我们买它的40多万的高配也好，我觉得奔驰 E 级这次的改款之后的选择的理由还是要多很多的。大众的 e a 8 8 8发动机的三代比二代好在哪儿？改变了多少？烧机油的概率有多大？烧机油严不严重？途观 L 和皓影混动该怎么选？首先啊，你要是讲混动的话，肯定是买本田的混动。前面的大众的 e a 8 8 8发动机的这个问题啊，烧机油的概率没有谁可以把它说得清楚，但是它确实相对于二代烧机油的概率降低了很多，因为它在油气分离系统方面呢是做了一些调整和优化的。另外呢，它还有一些优势在哪里呢？比方说，在喷射系统方面，第三代有优化，缸内直喷系统啊，它有一个优化。另外呢，包括废气阀、吸压阀方面呢，也都做了更精确的控制。呃，还有就是在热管理系统方面，热管理听起来比较抽象，实际上啊，就是最大限度的利用内燃机的效率。通俗说就是。让发动机热的更快，工作效率更高，更加稳定，可以大大的提升燃油经济性，所以这叫热管理系统。呃，另外呢，还有其他的一些方面。总之呢，就感觉第三代的 E88 的 1.8T 发动机，在性能动力方面直接追上了第二代的 2.0T 发动机。你说这个进步大不大？夏先生问主持人：现在是不是会出一个 C5 的驾照啊？专门可以开拖挂房车的？好像不是叫 C 5 c 5是一个残疾人专用小型自动挡的载客汽车的一个驾照，应该是有一个 C 6的驾照要出来。这个驾照是专门来做轻型牵引挂车的，就包括了房车。它要求总质量呢不小于 4.5 吨的汽车列车。那这个这是一个比较准确的说法啊 ，C 6驾照。它不代表着这个 C 6驾照是一个比较低端的驾照啊，搞错了啊，因为它涉及到了挂车，实际上对驾驶技术的要求啊，对资质的要求会更高一些。呃，虽然列在 C 6里面啊，我个人感觉它不比开一个货车的要求低，所以你不要觉得 C 6驾照开一个这个咱们的房车的要求是很低的。对于我们现在六米以下的房车，确实要求不高，呃，用我们的普通的这个 C 照就可以驾驶。但是再长的、再重的这些房车的话呢，是要求用 C 6以上的驾照来的。还有一位朋友问，性价比方面评价一下理想 ONE， 说五天之后上市新款，我是直接买它的现款呢，还是等待它的新款呢？新款是否值得等待？那我就直接跟你说一下。我所听到的新款的理想 ONE 有哪些升级？你判断一下它是否值得买啊？因为按照现在最新的说法呢，现款是32万多，新款要涨3万块钱，涨3万块钱的区别在哪里？你判断啊？首先动力不变，第二外观内饰做了小幅度的调整，第三配置上有一些升级。那具体是哪些地方有一些升级呢？其实现在也说不准，据说是什么。呃，轮毂有变化，然后呢，还有什么毫米波的雷达呀、摄像头会升级，可能会精度更高一点吧。然后车机系统，比方说地图精度会更高一些，包括多功能按键带来的一些功能变化，这都是一些微调。说这些东西三万多块钱，你是否愿意选择？我觉得其实影响不大。有位网友说，现在这个宝马四 S 店的原厂膜值不值得买？这个话题也是我，好像是昨天还是好。前天回答过的，所谓的宝马原厂膜呢，它肯定不是宝马自家生产的呀。宝马啥时候生产太阳膜呢？它就是请太阳膜的工厂代工生产，打个宝马的 logo 而已。按照宝马对自己的品牌的爱惜度来说呢，这个膜即便是不算特别好、不贵，但是也不可能是属于伪劣产品。它比市场上那些假冒伪劣是强多了的。市场上的太阳膜几百个品牌，真正品质好的只有几个高端品牌，龙膜、3M、微固等等，他们的高端。系列才好一些，但是很容易遇到假货，所以说四 S 店送的不要钱的那个原厂膜呀，咱们就要了吧。呃，但是呢，如果说我到四 S 店去买四 S 店提供的原厂膜，这就不是一个明智的选择，一来会很贵，二来呢，肯定它不属于行业里面比较顶尖的货。荣威的 R X 5 MAX 这个车怎么样？关心它的故障率。这个车设计感还是很强，很漂亮啊，空间大，配置全，值得买。故障率不高。上汽通用自家的6 AT 变速箱，虽然油耗不如之前的七速双离合，但是它的可靠性、稳定性是有大幅度的提升的，值得买。<音>有一辆比亚迪2012年的 S 6豪华版，大概能卖个多少钱？这个车停产好多年了啊， 1 2年买的时候，大概呃干一下地的话得十万块钱左右上路啊，现在。卖个两万块钱差不多。四 S 店试驾车能不能买？买试驾车可不可以买呢？主要看价格和车况，没有一定之规啊。正常车况呢，一年试驾车退役下来呢，带牌照价格相当于当前裸车最低市场价的基础上的九折以上，我觉得差不多就可以买。比如说当前裸车市场价实际成交价是二十万的试驾车，带个牌照十八万以内买，我觉得还算划算啊。前提是车况还不错，呃、啊，不。能有过发动机、变速箱、底盘这三大件的维修记录，说前杠、后杠、侧门有一些擦碰，做油漆这都不是事儿啊。因为他们几乎是不会太影响残值的。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的，欢迎大家通过董涛说车的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅车家号、一车号、百家号、微信小程序梧桐车话等等全媒体平台找到我的专栏，收听往期节目的重播音频。我们下次节目再会。